0: Pierre Labrèche, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du conte. Euh, nous sommes à Montréal et c'est le Festival du conte du Québec. Oui. Euh, chaque fois, je, je confonds de Québec et du <rire> Québec. Alors, euh, Pierre Labrèche, vous, vous êtes un, un, un conteur avec une particularité, c'est que vous êtes un vrai homme de lettres dans les deux sens du terme homme de lettres. Alors, dites-nous les deux sens.
1: Ben, je suis homme de lettres parce que j'utilise la parole et puis j'écris beaucoup de choses. Pour m'exprimer, je suis homme de lettres parce que je suis facteur aussi, depuis 25 ans. Que je me promène sur la rue, que je me promène sur les trottoirs, et puis que je rencontre des gens sur les balcons qui me racontent des histoires. Et puis cette particularité-là, je m'en sers euh, mm -hmm. au quotidien dans mon travail de compteur aussi. Alors, on va parler de la deuxième, du
0: deuxième aspect d'abord, puisque c'est ce qui vous inspire d'une certaine manière, les, les histoires. Alors, les, les gens viennent, viennent vous, vous raconter comme ça parce que vous êtes le, 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 le courrier, finalement.
1: Les gens ne viennent pas nécessairement spontanément raconter, mais au fil des ans, moi, j'ai eu un parcours que je fais de façon régulière. Donc, je suis toujours au même endroit. Je finis par rencontrer du monde. Et puis, ces gens-là, avec certaines de ces personnes-là, j'ai tissé des liens... Au fil, des, au fil des mois, au fil des, des années aussi, à certains moments. Puis on finit par, euh, par discuter, mm. par s'apercevoir que chaque, chacune de ces personnes-là a quelque chose à raconter. Les gens ont des vies qui sont singulières, les gens ont des vies qui euh, partent dans toutes les directions. Et puis ça, ça me fascine toujours. Puis euh, forcément, quand on est facteur, ceux qu'on rencontre sur la route, c'est beaucoup des personnes plus âgées, donc qui ont plus le temps, qui sont là qui sont pas au travail, qui sont pas... Euh... Donc, les personnes plus âgées ont souvent un, un bagage d'expérience qui est fascinant. Et le fait que ce soit des personnes
0: plus âgées, est-ce que cela peut vouloir dire aussi qu'ils vous racontent des histoires qu'on leur a racontées à eux?
1: Euh, ça pourrait arriver, mais en fait, c'est plutôt leur vie dont ils me parlent. Après ça, moi, je prends toutes ces histoires-là que j'entends. Euh, des fois, je vais reprendre des choses assez... Euh complète de ce qu'on me raconte, mais d'autres fois je vais en traficoter des bouts, je vais réaménager, je vais bricoler les histoires avec un paquet de, de choses qui m'ont été racontées. Euh, parce que bon, ça n'a pas été mentionné, mais je vis pas à Montréal. Moi, je vis euh, dans une région qui est euh, au nord du Québec, et puis c'est une des dernières régions pionnières au Québec. Les gens qui sont arrivés, les Blancs qui sont arrivés pour peupler la Bitibi. Il y en a qui sont encore vivants, sont arrivés dans les années 30 puis sont encore vivants.
0: L'Abitibi, c'est une région dans laquelle il y a eu une sorte de ruée vers l'or euh, en 1930,
1: c'est bien ça? Ben, oui, plus ou moins, mais vous avez raison quand vous parlez de ruée vers l'or. En fait, il y a deux Abitibi, Il y a une partie qui est plus rurale, agroforestière, qui s'est développée euh, plutôt à partir de 1910, et une partie minière à partir des années 30. C'est sûr qu'avant nous autres, les Blancs, il y avait des gens qui étaient là, les Algonquins et Anishinabe, qui étaient là depuis 6000 ans. La, la présence de leur passage, la présence de leur vie sur le territoire, ce qui a été noté, ça, ça remonte à 6000 ans. Et de ces Algonquins, de ces habitants d'origine, vous avez aussi des, des traces dans ce
0: qui vous est raconté?
1: Peu. J'ai peu de traces de, de la vie des Anishinabe. Quelques, quelques histoires dont, dont j'ai entendu parler mais pas de, pas de témoignages directs. malheureusement puis en même temps bien, je pense que c'est à eux aussi de raconter leur histoire, leur façon de voir cette histoire-là moi je raconte surtout donc, je raconte surtout donc euh, à partir de l'arrivée de nous autres les Blancs, mm -hmm. la colonisation d'un territoire de, où il n'y avait rien d'autre que du bois, de la forêt puis les gens sont arrivés, puis ils ont créé un pays neuf à partir de... qui n'a même pas cent ans. Le village où je vis, moi, va fêter son centenaire dans huit ans.
0: <rire> c'est Donc... vrai que pour des Européens, c'est toujours un peu, un peu étonnant de voir cette histoire qui mm. est une, une vraie histoire, mais qui est très courte encore. Ah,
1: c'est une histoire qui est très courte encore, oui. Et puis je veux juste revenir sur le, le partage d'un territoire avec les Algonquins. Euh, moi, quand je raconte la vie de chez nous, J'essaie de raconter la réalité. Je ne fais pas tellement de contes fantastiques, je fais plutôt des récits de vie ou des légendes. Et puis, je me plais souvent à dire que ce que je fais comme travail, ça va en parallèle avec ce que d'autres font comme travail chez les Anishinabé. Et puis, que je pense que tranquillement, on apprend à essayer de vivre ensemble sur un même territoire. Il y a des bouts qui se font, il y a des avancées qui se font. Et puis ça, je pense que c'est positif. Puis je pense qu'à travers la parole... Si on peut arriver à croiser nos paroles, nos histoires, ben on va avancer, on va faire un grand bout ensemble. Mm -hmm. Puis ça, je pense que c'est positif.
0: Alors, j'aimerais que vous me racontiez comment, comment vous faites à partir du moment où vous avez récolté des histoires pour, pour, les, pour les écrire, pour vous les approprier. Que, comment se fait le processus, même en prenant un exemple, si vous voulez?
1: Le processus va souvent se faire... Euh, bien, je, je vais avoir une idée, premièrement. Il y a des choses qui me sont racontées, je vais avoir une idée, je vais me dire, oh, ça, ça serait une belle histoire. Cette vie-là dont, dont on me parle, ça serait une belle histoire. Je vais souvent imaginer cette histoire-là. Ensuite, je vais essayer de l'écrire, essayer de la bonifier en, en y mettant des images plus fleuries, en y mettant des mots, en y mettant tout. des émotions aussi. Puis après ça, j'essaye d'en faire une vraie histoire, donc de la raconter comme un vrai bout de vie. Est-ce que vous vous souvenez du, de la
0: première fois où, ce, où ce, cette espèce de, de, de miracle s'est passé où quelqu'un tout d'un coup vous raconte une histoire et vous vous dites « Tiens, je vais la retenir cette histoire et en faire quelque chose.
1: Euh, » Je ne me souviens pas précisément, non, du moment où ça s'est passé pour la première fois. Ce que je me souviens, par contre, c'est de cette espèce de « Wow, ici c'est une belle histoire, ici c'est quelque chose d'intéressant. » Après ça, la façon dont je le raconte, moi, euh, ça s'installe au fil de la marche. En fait, c'est vraiment en faisant mon travail au quotidien que, que les histoires prennent leur place. Et puis, à un moment donné, je m'assois. Puis là, j'essaye d'en faire quelque chose de plus cohérent. Au départ, quand j'ai commencé à faire des histoires, je le faisais plutôt sous forme de, on va dire, de chansons. De, de petites chansons que j'appelais géopolitiques, en fait, pour parler de, des réalités de chez nous. L'exode rural, les jeunes qui partaient. Le... À cette époque-là, on avait un taux de chômage anormalement élevé dans la région où je vis. C'était difficile. Donc, ma prise de position, ma prise de parole, a s'est faite là-dessus parler du territoire, parler de, de ce qui arrive chez nous. Et puis, c'est au fil des années où les chansons sont plutôt devenues des histoires à travers des, à travers des bouts de vie.
0: Alors, vous les racontez où, ces histoires? Est-ce que vous les racontez là-bas, en Abitibi? Est-ce que les gens qui vous ont raconté leur histoire, ils, viennent, ils sont venus déjà
1: vous écouter? Oui, il y en a qui sont venus écouter leur histoire, mais ils ne vont pas pouvoir nécessairement reconnaître la leur personnellement. C des, Il euh, y a des choses qui sont euh, des histoires générales. Je vais en faire une histoire d'une personne, mais c'est des situations générales. Quand les gens sont arrivés, quand on me raconte euh, l'arrivée des, des colons, quand on me raconte comment c'était dur, quand on raconte comment ils ont fait pour survivre, ça, ça s'imprègne, et puis après ça, ben, ça va sortir à travers la voix d'une personne, mais qui peut être euh, un, le mélange d'une dizaine de personnes. Mais les gens reconnaissent. Mm. Quand on parle, par exemple, de cet exemple-là, de la colonisation, les gens reconnaissent. Les vieux viennent me voir, puis ils vont, dire, puis vont me dire, puis là, ils m'en rajoutent. Puis là, ils me disent, ah, il y avait ça aussi, puis tu aurais pu parler de ça aussi. Puis, euh, puis là, bien, souvent, je vais. Quand on me fait des commentaires comme ça, souvent, je vais les, les rajouter. Puis la fois d'après que je la raconte, ben, je vais intégrer des choses que les gens continuent à me dire. Et quand
0: vous racontez ces histoires d'Abitibi dans des villes comme Montréal, est-ce que vous avez le sentiment que... qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Est-ce que, est -ce que ça, ça apporte une information
1: ou est-ce que ça apporte une émotion au public? Ça apporte les deux. Ça apporte une émotion, ça c'est certain. Ça apporte une information aussi parce que, en fait, euh, l'humanité, c'est pareil partout. L'exemple qui se passe chez nous, il peut se passer ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents, dans une forme différente. Mais l'humanité, c'est la même partout. Donc, l'information va passer à travers ça, mais l'émotion, beaucoup. Euh, en fait, ce que ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, je vis dans une terre où tout était possible puis où on a fait quelque chose. Puis tout est encore possible. En fait, puis ça, c'est universel.
0: Alors, comment ça vous est venu de, 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 de vouloir raconter ces histoires? J'imagine qu'au début, vous n'étiez pas conteur, vous étiez facteur d'abord. Et puis après, vous êtes devenu conteur. Est-ce que vous vous souvenez de, de, de la manière dont, dont, dont ça s'est passé à un moment donné? Vous vous êtes dit, tiens, je vais faire euh, de, de ces histoires un, un, un deuxième
1: métier. Ben, comme je le disais tantôt, au départ, ça prenait une, des formes de, de chansons ou de textes euh, plus poétiques.
0: Oui, mais je veux dire, le moment où vous vous êtes dit, tiens, je vais faire ça, comment c'est... Enfin, ah oui. quelle, quelle est la raison pour laquelle, d'après vous, vous êtes devenu le, le chanteur ou bien le conteur de ces histoires-là? Parce que tout le monde aurait pu
1: les écouter et puis, mmh. et puis passer son chemin. L'envie de les partager, l'envie de la rencontre aussi, de partager ces bouts de vie-là avec, avec les autres. C'est comme ça que c'est venu. Et puis après ça, ben, de juste de, pour pouvoir les partager, ben, il faut rencontrer les gens, il faut rencontrer pour se faire raconter, puis après se rencontrer pour raconter. Mmh. C'est comme ça que c'est venu. Je pense pas qu'il y ait un déclic à un moment donné qui s'est ouais, fait clic. Bon, je viens pas d'une famille où il euh, y avait la tradition des compteurs, euh, la tradition des, compteurs des chantiers, mmh. même si dans ma famille, il y en a des, des bonhommes, des oncles, même mon père, c'était un compteur à sa façon. Quand mes cousins me racontent qu'ils les assoyaient dans l'escalier chez grand-maman, puis que... Il avait la trôlée de, de petits cousins, puis lui était là en avant, puis il leur racontait des faits de guerre, alors qu'il n'est jamais allé à la guerre de sa vie, mais <rire> il leur montrait des... des... Donc, il était conteur à sa façon, même si en... Donc, cette parole-là, ce goût de partager la parole, ce goût de partager aussi l'histoire. Moi, dans ce que je fais, je m'aperçois, puis on dirait que je m'en aperçois en le faisant, c'est le témoignage d'une histoire qui est en train de s'écrire chez nous. Il y, a, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées dans la, dans les dernières, dans la dernière centaine d'années qui sont particulières dans le sens qu'on a, a amené des gens d'un peu partout à travers le Québec, mais aussi à travers le monde, qui sont venus s'installer dans un territoire où c'est possible encore aujourd'hui de devenir habitibien en étant sur, le, sur place. On devient habitibien si on s'investit dans son milieu. Il n'y a pas cet esprit fermé, il n'y a pas cet esprit, euh, et oui, il y a l'esprit de clocher dans chacun des villages et dans chacune des villes, mais il n'y a pas cet esprit de « non, 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 vous autres, vous n'êtes pas d'ici, c'est encore possible d'arriver là ». Donc l'histoire, euh, euh, a continue à se vivre. L'histoire avec l'immigration, il y a eu des grandes vagues d'immigration chez nous. Ce qui est étonnant pour le Québec rural.
0: Oui. Alors, l'Abitibi, aujourd'hui, si vous deviez le décrire, euh, c'est quoi? C'est une région euh, qui est une région désertifiée au niveau économique, mais, mais qui revit par le, par le tourisme ou par l'agriculture. Ou... C'est quoi comme, comme, comme pays, pour ceux qui ne le connaissent pas?
1: Actuellement, c'est un pays où la prospérité économique est impressionnante, mmh. par les mines. Le, le prix de l'or atteint des sommets incroyables, donc toute la partie minière de l'Abitibi est florissante. assez qu'il y a des taux d'occupation de, de logements. C'est difficile de trouver un logement pour quelqu'un qui arrive dans certaines villes, dans les villes minières de la région. Ça, c'est pour une partie. Puis l'autre partie, qui est plutôt agro-forestière, bien là, c'est le contraire. La forêt euh, vit des grandes difficultés économiques. Il y a des villages qui continuent à, à se vider, des moulins assis qui ferment. Euh, ça, c'est plus difficile. Puis entre les deux, bien, il y en a qui sont à cheval. L'agriculture est encore belle, mais l'agriculture, c'est difficile pour tout le monde à travers le, la planète actuellement. Donc, euh, c'est une région qui a une espèce de beauté euh, sauvage. Alors, on n'a pas de grands euh, attraits naturels comme le fleuve Saint-Laurent ou le bord de mer. Donc, on est dans une région forestière, on est en plein bois. Puis on a des villes qui sont extrêmement dynamique, des milieux de vie extrêmement dynamiques, c'est fascinant. Peut-être parce qu'on est loin, on est dans un continent à, euh, excentré. Alors, si on veut qu'il se passe quelque chose chez nous, on le fait. Le monde culturel est en ébullition. Ouais.
0: Alors ici, on est dans un, à Montréal, dans le Festival interculturel du Comte. Lorsque vous racontez vos histoires euh, recueillies auprès de la population d'Abitibi à d'autres euh, publics que celui qui connaît votre, euh, votre région, quelles sont les, les réactions que, 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 vous, que vous sentez, que vous ressentez?
1: Beaucoup d'émotions, en fait, oui. Je pense que la partie émotive ressort beaucoup dans les réactions que je peux percevoir. Parce que, dans, parce que dans mes histoires, il y a de l'émotion. Il, il, il y a des choses qui sont faites pour faire sourire, il y a des choses qui sont faites pour faire rigoler, mais la vie humaine euh, est remplie d'émotions. Et puis, des gens qui sont, gens qui sont partis d'un peu partout à travers le monde pour venir s'établir chez nous, des gens qui sont partis d'un peu partout à travers le Québec pour venir à, en Abitibi, ben ils ont amené avec eux autres euh, des choses qui viennent de partout à travers le monde, à travers le, le restant du territoire. Donc, ce que les gens me disent, en, en fait, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'humanité, d'humanisme dans ce que je raconte. Mais moi, je raconte la vie quotidienne, en fait. Je raconte la vie au quotidien. Et à, à vous entendre, on se doute bien, Pierre Labrèche, et je vous
0: remercie pour cette interview, que vous le faites avec beaucoup d'humanité, et c'est ça qui construit l'humanisme de, de la manière dont, 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 dont vous formulez, dont vous racontez les histoires. Vous êtes un homme de lettres par excellence. Merci, Pierre Labrèche. Je vous remercie infiniment. Bonne journée.